0: الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين وعلى اله وصحبه اجمعين أه توقفنا عند صلاه العشاء على الامر الرابع من الامور الداله على اهميه البناء الفكري وهو التخلص من التبعيه التخلص من التبعيه فنتيجه لهزيمه الحضاره الاسلاميه وانتصار الحضارة الغربية على العالم الإسلامي وسيطرة الروح الإنهزامية على كثير من شباب العالم الإسلامي ظهرت آثار ذلك في التبعية للحضارة الغربية في كثير من الأشياء فأصبح تقليد الحضارة الغربية في فكرها ومذاهبها ومدارسها ومصطلحاتها شائع الانتشار بين شباب المسلمين وهذه الظاهرة وهي ظاهرة التبعية الفكرية والتبعية التصورية شك منها كثير من علماء شك منها كثير من علماء المسلمين المعاصرين وبين أيديكم كلام لأبي أعلى لأبي الأعلى المودودي وغيره نص فيه على هذه الشكوى يقول أبو الأعلى المودودي بعد أن ذكر أن الغلبة نوعان غلبة حسية وغلبة معنوية وأن العبودية للغير نوعان حسية ومعنوية يقول والمسلمون اليوم يعانون هذه العبودية المضاعفة فمن أوطانهم ما توجد فيه العبودية بنوعيها جميعا الحسية والمعنوية ومنها ما يقل فيه جانب العبودية السياسية ويرجح جانب ويرجح جانب العبودية المعنوية يقول ومن سوء الحظ أنه ليست لهم على ظهر الأرض رقعة إسلامية واحدة مستقلة تمام الاستقلال من الوجهتين السياسية والمعنوية وأما البلاد التي قد حصلت لهم فيها الحرية والاستقلال السياسي فهي ليست متحررة من رقبة العبودية الفكرية فهي ذي مدارسهم ومكاتبهم وبيوتهم واسواقهم ومجتمعاتهم وحتى اجسامهم واشخاصهم تشهد كلها بانه قد استولت عليهم حضاره الغرب وامتلكت نفوسهم علي وامتلكت نفوسهم وامتلكت نفوسهم علومه وادابه وافكاره فهم لا يفكرون الا بعقول غربيه ولا يسلكون الا الطرق التي مهدها لهم الغرب هذا النص نص مؤلم وهو يكشف عن الحقيقة إلى حد مقارب جدا وإن كانت في بعض عباراته غلو توهم بأن كل المسلمين كذلك الحقيقة أن ليس المسلمين كلهم كذلك ولكن هذا الوصف هو الظاهر الأغلب على عموم بلاد, بلاد المسلمين فاستقرت في بلاد المسلمين التبعية للحضارة الغربية المتوحشة التي نشهدها في عصرنا، بل قد أقر بالتبعية حتى بعض رموز الخطاب الحداثي العلماني. الخطاب الحداثي العلماني بعض رموزه أقر بهذه التبعية. يقول حسن حنفي في عبارات مؤلمة. حسن حنفي هو أحد أشهر الأقطاب الحداثية العربية مفكر مصري، وهو من أشهر الأقطاب العربية، بل هو ثالث ثلاثة ثالث وأربعة. من اشهر الحداثيين العرب محمد جابر محمد الجابري ومحمد ركون وحسن حنفي ومحمد نصر وابو حامد حسن حامد ابو نصر حامد ابو زيد نصر حامد ابو زيد هم هؤلاء الاربعه هم الاقطاب أقوى أكثر الأقطاب شهرة في العالم العربي، أكثر الأقطاب الحداثية شهرة. من هؤلاء الأقطاب حسن حنفي يقول في عبارات مؤلمة يحكي فيها مقدار الاستلاب الواقع في المذاهب الفكرية في الفكر العربي يقول: تحولت ساحة كبيرة من ثقافتنا المعاصرة إلى وكالات أنباء إلى وكالات إلى وكالات حضارية للغير. الى وكالات حضاريه للغير امتدادا لمذاهب غربيه اشتراكيه ماركسيه ليبراليه قوميه وجوديه وضعيه بنيويه الى ان يقول حتى لم يعد احد قادرا على ان يكون مفكرا او عالما او فنانا اذا لم يكن له مذهب ينتسب اليه يعني مذهب من المذاهب الغربيه وهذه الحقيقه مقاربه الى درجه إلى درجة كبيرة جدا أن الحضارة الغربية المتوحشة استولت على كثير من عقول الشباب العربي والمسلم ومن أقوى الأسباب التي تخلصنا من هذه التبعية المؤلمة أن نحقق البناء الفكري الصحيح أن نحقق البناء الفكري الصحيح وبناء عليه فهذا الأمر يدل على أهمية البناء الفكري وضرورته الأمر الخامس القدرة على الإقناع القدرة على الإقناع فنحن في عصرنا الحاضر من أشد في أشد حاجة إلى الإقناع من أي وقت مضى لماذا؟ لأن الواقع مليء بالتصورات المنافسة لك أنت لست وحدك أنت أيها المسلم أيها الإسلامي أيها السلفي لست وحدك وإنما العالم الآن مليء بالتصورات والمذاهب فالشاب يسمع أفكارا كثيرة ويقف على تصورات متعدده اذا لابد لك من طريقه اقناعيه تقنع بها نفسك وتقنع بها من حولك من, من شباب المسلمين حتى لا يقعوا في هذه التصورات الضاله فاذا اردنا ان نصل الى ذلك فلا بد ان نحقق البناء البناء الفكري ايضا ان هناك من يفوقك في العلم والتحضر والتقدم انت الان لست المتفوق ولست الاقوى ولست الاضبط من جهة البنيان الحقيقي وبناء عليه فأنت لا تملك قوة القوة الإقناعية إلا بما لديك من حجج وليس بما لديك من وجود في الواقع لأن وجودك في الواقع ضعيف هناك أقوى منك يقنع الناس بمجرد أفعاله وليس بمجرد أقواله وأنتم تعلمون أن الحضارات المنتصرة تؤثر في كثير من الأطراف حولها بمجرد انتصارها بمجرد انتصارها فالحضارة الإسلامية لما كانت حضارة منتصرة كثير من المذاهب الوضعية الأديان الوضعية غيرت من أفكارها بناء على أفكار الإسلام أو بناء على عقائد الإسلام مع أن المسلمين لم يصلوا إليها وإنما سمعوا بعقائد الإسلام فغيروا من ذلك وسيأتي إن شاء الله معنا في اللقاء القادم كيف كيف حصل ذلك إذن أنت لست الأقوى وبناء عليه فوجودك ليس هو الوجود ليس وجودا مقنعا وإنما لا بد لك من أدلة أخرى تحقق الإقناع لنفسك ولمن حولك من شباب المسلمين نلاحظ في الواقع أن الخطاب الحداثي مؤثر كثيرا في شباب المسلمين وهناك شكاوى كثيرة من الدعاة ومن المربين بأن الخطاب الحداثي اكتسح عددا من شباب المسلمين وهذه يعني حقيقه مقاربه لحد كبير هناك تاثير كبير لهذا الخطاب سواء الخطاب الحداثي او الخطاب المتاثر بالحداثه كالخطاب التنويري وغيره ولكننا حين نسال لماذا يؤثر الخطاب الحداثي لماذا يؤثر الخطاب الحداثي يجيب كثير من الدارسين ويجيب كثير من المربين انه والله يؤثر الخطاب الحداثي لان لانه يملك لغه رنانه يملك لغة رنانة ومصطلحات جاذبة وأفكار تعجب الشباب ولهذا الشباب انجذبوا إليهم للغتهم ولمصطلحاتهم ولما يحتف يعني حولهم من الدعوة الإعلامية وغيرها وهذا الجواب أنا أزعم أنه من أكثر الأجوبة انتشاراً بين المربين والدعاه والباحثين ولكنه من أكثر الأجوبة خطعاً ولكنه من أكثر الأجوبة خطأ والصحيح ان الذي جعل الشباب يتاثرون بالخطاب الحداثي وجعل الخطاب الحداثي مؤثرا في الشباب امران اثنان الامر الاول ان الخطاب الحداثي استطاع ان يطرح اسئلة جديدة استطاع ان يطرح اسئلة جديدة بغض النظر عن هذه الاسئلة هل هي صحيحة ام لا مجرد الطرح للاسئله هذا له جاذبيه كبرى عند الشباب وقدم عليها اجوبه بغض النظر عن اجوبه كانت صحيحه ام خاطئه ولكن تقديم السؤال مع الجواب هذه قضيه جاذبه جدا جدا للعقل الشباب الذين يعيشون في عصرنا لان عصرنا مليء بالاسئله التي تحتاج الى جواب وتحتاج الى وتجذب الشباب كثيرا هذا السبب الاول السبب الثاني أن الخطاب المقابل للخطاب الحداثي لم يطرح الأسئلة الجاذبة للشباب بالشكل الجيد ولم يقدم عنها جوابا جيدا فالأسباب إذن مركبة بين تفوق, بين تفوق في الخطاب الحداثي من جهة طرح الأسئلة والأجوبة أكرر بغض النظر عن صحتها أو بطلانها وبين قصور شديد في الخطاب المحافظ في طرح الأسئلة أو في طروق الأسئلة ومعالجتها وتقديم الاجوبه عليها فخلت الساحه للخطاب الحداثي بما طرحه من اسئله ولو كانت ولو كانت خاطئه، هذا السبب في نظري هو من اقوى الاسباب تاثيرا، ثم تاتي الاسباب الاخرى هي من باب الاضافه من باب الاضافه وكثير من المربين والدارسين والدعاه لا يريد ان يقف على هذا الجواب، لماذا؟ لانه يكشف حقيقه القصور لديه لأنه يكشف حقيقة القصور لديه ولا يريد أن يقول أن المشكلة لدينا المشكلة عند الآخرين المشكلة إما عند الحداثين ولا عند الشباب أما حنا مرة ما شاء الله ما يحتاج والحقيقة أن المشكلة عند الحداثين بما أقدموا إليه وعند الشباب بسبب تفريطهم وعندنا نحن الدعاء بما قصرنا فيه بما قصرنا فيه فلا بد ان نلتفت لهذا القصور ونبنيه بطريقه صحيحه، فاذا اردنا ان نبنيه بطريقه صحيحه فلا بد من البناء الفكري، فلا بد من البناء الفكري، اذا هذا دليل قوي على ضروره البناء الفكري واهميته، وهو الدليل الامر الخامس والدليل الدليل الخامس، الامر السادس مما يدل على اهميه البناء الفكري تحقيق الجهاد الدفاعي. تحقيق الجهاد الدفاعي، هناك اجماع من علماء المسلمين على ان الجهاد ليس محصورا في الجهاد باليد. على ان الجهاد ليس محصورا بالجهاد باليد وانما هناك جهاد نفس وجهاد باليد وجهاد باللسان والبنان، جهاد باللسان جهاد باللسان والعالم الاسلامي في هذه الاوقات هو من اكثر الاوقات التي يتعرض فيها للاعتراضات والشبهات تضخ ضد ضد الإسلام وضد تشريعات الإسلام في هذه الأيام عشرات بل مئات الشبهات والاعتراضات وهذا هو موضوع الجهاد جهاد اللسان وجهاد التفكير والبيان فلابد من أن نلتفت لذلك وتقصيرنا في هذا النوع من الجهاد سيؤدي بنا إلى المهالك بل سيؤدي بنا إلى التقصير في أمر شرعي واجب هناك مجموعة من الدارسين أخرجوا قبل ثمان سنوات تقريبا موسوعة اسمها موسوعة معالم الإسلام معالم الإسلام في عشر مجلدات جمعوا فيها ألف اعتراض على الإسلام ألف اعتراض على الإسلام والموسوعة الموسوعة المصرية, المصرية. هذه الموسوعه موجوده ورقي موجودة ايضا على النت. اول ما رايتها فرحت بها كثيرا قلت ما شاء الله استوعبوا 1200 اعتراض على الاسلام ستكفينا مده من الزمن. ولكن بعد الدخول في اشكالات الشباب المعاصره اكتشفت ان هذه الموسوعه لم تفعل شيئا. واننا نحتاج الى موسوعات ثانيه 1200 و1200 و1200. لكثره ما يرد وما ينتج حول الاسلام من اعتراضات. وأريد أن أقول لكم إن ما ينتج من حول الإسلام من اعتراضات وشبهات ليس عمل فردي وإنما هو عمل مؤسسي بحيث أن هناك أناس ليس لهم عمل إلا أن يخوضوا في نصوص الإسلام وفي تراث الإسلام ويستخرجوا منه ما يمكن أن يحدثوا الشك في الإسلام وهذا غرض من الأغراض النبيلة عندهم إذن نحن أمام عدو متربص شهر سيفه أمامنا فهل نفر منه؟ بل يجب علينا ان نقوم في وجهه ومن افضل الطرق التي تؤدي الى القيام في وجهه هو البناء الفكري، البناء الفكري، اذا البناء الفكري وهذا دليل اخر يدل يدل على اهميته وهو تحقيق الجهاد الدفاعي. الامر السابع مما يدل على اهميه البناء الفكري تغير طبيعه الحياه المعاصره، تغير طبيعه الحياه المعاصره. فالحياه المعاصره استجدت فيها موضوعات كثيره للناس مختلفه تتعلق بطبيعه حياتهم التي يعيشون فيها وانواع التصورات عن الوجود والتحضر والتمدن والعلاقه بين الدول والعلاقه مع الكون و... يعني تقسيماته وهذا التغير جعل كثيرا من الدارسين يقترح تغيير الترتيب الفقهي يعني هناك دعوات موجودة لدى بعض الدارسين يقول لا بد أن نغير أبواب الفقه فنغير ترتيبها ونضيف إليها أبواب جديدة الحجة التي أقامها أن هناك موضوعات لها تعلق بالفقه استجدت في عصرنا لا بد من إضافتها كباب جديد كباب جديد إما لأنه باب جديد في كل تفاصيله أو لأنه باب استجدت فيه تفاصيل كثيرة تستوجب ان يكون مفردا يعني هو باب اصلي في الفقه او مساله اصليه في الفقه ولكن استجدت فيها مسائل كثيره تجعله مستحقا لان يكون مفردا كقضيه البنوك مثلا البنوك او الربا لوحده يستق... مع ان الربا قد يكون بابا مستقلا او بعض انواع الانكحه تستحق ان تكون بابا مستقلا فكذلك فيما يتعلق بالقضايا الفكريه هناك ابواب مستقله يوجب يعني يجب يجب علينا ان نجعلها بابا مستقلا في كتب الفقه يدرس ويتفقه فيه وتتعلم مسائله وادلته اذا طبيعه تغير الحياه توجب علينا ان نهتم بالبناء الفكري اهتماما كبيرا الامر الثامن الثامن تحقيق التمسك بالدين على اكمل وجه تحقيق التمسك بالدين على اكمل وجه اذا اردنا ان نحقق التمسك بالدين وان نكون مسلمين حقا بحيث ننشغل باغراض او اهداف الاسلام الحقيقيه فلا بد لنا من الاهتمام بما يبني لنا حياه راشده بما يبني لنا حياه راشده لان الانسان لا يمكن ان يحقق عبوديته لله باطمئنان وهدوء وسكينه الا اذا كانت حياته مستقرة لا يخاف لديه امن على ماله ونفسه وولده وايضا لديه استقلال ليس تابعا لغيره ممن يفرض عليه التصورات والاجنده واضح هذه النقطه فاذا كنا نريد ان نصل الى هذا القرض او هذا المستوى فلا بد ان نهتم ب البناء الفكري يقول الغزالي ابو حامد الغزالي رحمه الله يقول نظام الدين بالمعرفه والعباده لا يتوصل اليه الا بصحه البدن وبقاء الحياه وسلامه قدر الحاجات من الكسوه والمسكن والكسوه والمسكن والاقوات والامن هو والامن هو اخر الافات ولعمري من اصبح امنا في سربه معافاً في بدنه وله قوت يومه فكانما حيزت له الدنيا بحذافيرها وليس يامن الانسان على روحه وبدنه وماله ومسكنه وقوته في جميع الاحوال الا بل في بعضها يقول فلا ينتظم الدين الا بتحقيق الامن على هذه المهام الضروريه. الخلاصه في النص الـ الـ الامام الغزالي الذي بين ايديكم ان استقرار الحياه وبناء الحياه بطريقه صحيحه مما يعين على تحقيق العبوديه لله وتحقيق العبوديه لله هو غرضنا هو غرضنا الاساسي وهو غا يعني غايتنا الاسمى فاذا اردنا ان نصل الى ذلك فلابد ان نهتم بالبناء الفكري لانه هو الذي او هو احد الاسباب الكبرى التي تؤدي الى استقرار الحياه استقرار الحياه إذا هذه ثمانيه امور او نقول ثمانيه ادله فما أدله تدل على أهمية البناء الفكري وتدل على أننا أمام أمر ليس أمرا عاديا وإنما أمر ضخم جدا لا بد من الاهتمام به ولا بد من التفرغ له من طائفة من شباب المسلمين المسألة الثالثة عشر أدلة وبراهين البناء الفكري أدلة وبراهين مشروعية البناء الفكري هل البناء الفكري مشروع ولا لا؟ مع أن الأدلة التي ذكرناها الثامنة تدل على ذلك لكن هناك أيضا أدلة أخرى من باب التأكيد على ضرورة هذا الأمر الدليل الأول تحقيق القوة التي أمرنا الله عز وجل بإعدادها كما في قول الله سبحانه وتعالى وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخير ترهبون به عدو الله وعدوكم فالقوة هنا ليس المراد بها السلاح الحسي بل المراد بها كل ما يرهب العدو العدو ويجعله ينصرف عن عن بلاد المسلمين عن عن بلاد المسلمين وعقولهم ودينهم فتشمل القوة الحسية والقوة الفكرية والقوة المعنوية وكل معاني القوة وقد نص على هذا المعنى عدد من علماء المسلمين ومن أشهر من نص على ذلك الشيخ عبد الرحمن السعدي عند تفسير هذه الآية حين وقف عندها قال إن المراد بالقوة ليس القوه الحسيه اللي هو السلاح السيف والدبابه والرشاش وغيرها وانما كل ما يؤدي الى تقويه جناب المسلمين واندفاع العدو عن حياض المسلمين الحسيه والمعنويه والدينيه واضح اذا هذا الدليل مما يوجب علينا الاهتمام بالبناء الفكري ويدل على مشروعيته على مشروعيته الدليل الثاني تحقيق مقاصد الشريعه تحقيق مقاصد الشريعة آه الشريعة كما تعلمون لها مقاصد متعددة إما حفظ الضرورات وإما, وإما آه بناء الحياة المناسبة لعبودية الله عز وجل كما سبق وهذه, مقصد وهذه الأمور من أعظم مقاصد الشريعة ومن أعظم ما يؤدي إلى تحقيق هذا المقاصد هو البناء الفكري فالبناء الفكري إذا مشروع وليس مجرد مباح بل هو مشروع وإذا قلنا مشروع يعني بعضه واجب وبعضه مستحب بعضه واجب وبعضه مستحب المسألة الرابعة عشر معوقات البناء الفكري معوقات البناء الفكري يا جماعة نريد أن أؤكد كثرة علينا التفاصيل أتمنى أنكم تكون معايا في التفاصيل حتى بس لا تتداخل علينا المسائل فلا ندرك تقسيمة البحث وخطته المسألة قلنا الرابع عشر معوقات البناء الفكري لما تنتهينا الآن من الأمور التي تدفعنا إلى البناء الفكري خلونا نتحدث عن الأمور التي ربما تعوقنا عن البناء الفكري الأمر الأول أزمة الاقتناع أزمة الاقتناع والمراد بهذا المعوق أنه ما زال هناك كثير من الدعاة وكثير من حتى المشايخ لديه اقتناع بأن البناء الفكري ما داعي. بل هو علم مذموم، يجب ان يحذر منه بناء على الادله التي ذكرناها في اللقاء الاول. وهذا هذه الازمه ما زالت حتى الان تعوق التقدم في هذا المجال الذي ما زلنا نحن مفرطين فيه، وهو مزال مجال شرعي واجب كما سبقت الادله على ذلك، فازمه الاقتناع هذه احد المعوقات الاساسيه التي عاقت طريق البناء الفكري. المعوق الثاني طغيان الحضارة الغربية، طغيان الحضارة الغربية، نحن في هذا العصر أمام حالة استثنائية، أمام حضارة متوحشة تعتقد في نفسها أنها حضارة كونية، وأن العالم لابد أن ي... أن العالم كله لابد أن يخضع لها، لأنها نهاية التاريخ. ولانها الكمال الانساني كما يعتقدون. هذا هذه النفسيه الموجوده عند المنظري او عند كثير من المنظري الفكر الغربي جعلت هذه الحضاره تفرض نفسها على الاخرين بالقوه. تفرض نفسها على الاخرين بالقوه فتحولت الى حضاره متوحشه. هذا التوحش اضر كثيرا بالحضارات المجاوره. اضر كثيرا بالحضارات المجاوره وخاصه الحضارات المنهزمه التي هي منها حضاره والشعور بخطورة الحضارة الغربية ليس خاصاً بالمسلمين بل كثير من المفكرين في الحضارة الهندية والحضارة اليابانية والحضارة الصينية يدركون ذلك وألفوا كتباً بعنوان الغزو الفكري الفوا كتبا متعدده تحمل هذا المضمون، ليس بالضروره هذا العنوان، تحمل التحذير تحذير شبابهم هناك من خطوره الحضاره الغربيه المتوحشه التي تعتقد انها حضاره كونيه. فالشعور بان الحضاره الغربيه كابوس ليس خاصا بالمسلمين، بل هو بكل الحضارات الكبرى الموجوده حتى الحضارات المنتصره والتي لديها منافسه كالحضاره الصينيه والحضاره اليابانيه، اذا نحن امام حقيقه وجوديه لا بد ان نعترف بها. وهو هذا الطغيان الذي اضر بالحضارات المجاوره ومن الحضاره الاسلاميه فاضرارها اعاق كثيرا من التقدم لان طغيانها ادى بها الى ان تتسلط والى ان ننشغل نحن بنشغل ب بافكارها ونحو ذلك من الامور السلبيه الكثيره. طيب المعوق الثالث الانبهار بالعدو المنتصر. الانبهار بالعدو المنتصر، يعني كما ان هذا العدو او الحضاره الغربيه طغت علينا ايضا وجد في واقعنا من انبهر. وجد من في واقعنا من انبهر وتحققت فيه الهزيمه النفسيه. والهزيمه النفسيه اذا تحققت فانها ستفتح ستفتح المنافذ امام التاثر بالغير وامام جميع المعوقات التي تعوق المسير. الهزيمه النفسيه توسع منافذ القابليه للتاثر، المنهزم لديه قابلية للتأثر كبيرة والهزيمة النفسية أيضاً تضيق منافذ الفاعلية منافذ الفاعلية والاستقلال فتعوق التقدم بكل المعاني تفتح منافذ التأثر وتعوق أو تضيق منافذ الفاعلية والتحرك في في الواقع فيكون الفكر معوقاً فيكون الفكر معوق وغير قابل للتقدم والتحرك المعوق الرابع رواسب الاستعمار رواسب الاستعمار، الاستعمار كما تعلمون هو اضخم حركه احتلال حصلت في التاريخ المعاصر. هو اضخم حركه احتلال حصلت في التاريخ المعاصر عاث في بلاد المسلمين فسادا شرقا وغربا. والاعت... والاستعمار ليس مجرد استعمار عسكري وانما هو استعمار مركب. استعمار مركب من الاستعمار العسكري والاستعمار الثقافي والاقتصادي وكل والاجتماعي وكل معاني وكل معاني الاستعمار، فهو استعمار مركب ولهذا تجذر في العالم في العالم الاسلامي، وترتبت عليه اثار عميقه جدا، من اثار الاستعمار التي عاقت عاقت البناء الفكري احياء القوميات والعرقيات والافكار والمذاهب المناقضه للاسلام. كالعرقيه العربيه القوميه العربيه والقوميه التركيه والمذاهب الفلسفيه والباطنيه هذه احييت بشكل كبير في في الاستعمار واصبحت مشغله للعالم الاسلامي ومفرقه له. ايضا من اثار الاستعمار تمزيق خارطه العالم الاسلامي الى الى دويلات متناحره. وسلمت هذه الدويلات الى حكومات تابعه ل الحكومات الغربية فأصبحت العالم الإسلامي ممزق وأصبح العالم الإسلامي مشغول بحدوده غير المعروفة أحيانا التي أحدثت أنواعا من الحروب وأنواعا من الانشغالات وأنواعا من التمزق والافتراق بين المسلمين الأثر الرابع تربية جيل من الشباب يتبنى الأفكار الغربية ويستوردها إلى بلاد المسلمين ويشغل أهله بها وهذا كثير جداً ظاهر في أقطاب التغريبيين وأسمائهم معروفة ومشهورة الأثر الرابع من آثار الاستعمار إثارة الشكوك والمعلومات المزيفة عن التاريخ الإسلامي والعلوم الإسلامية وعن الإسلام ذاته عن طريق الاستشراق فالاستشراق هو الأداة المعرفية التي فعلها الاستعمار فأثاروا شبهات وافكار ومغالطات كثيره عن الاسلام وتاريخ الاسلام. كانت هذه الشبهات وكانت هذه المغالطات من اقوى المواد المعرفيه التي اعتمد عليها الحداثيون العرب. من اقوى المواد المعرفيه التي اعتمد عليها الحداثيون العرب ويسوقونها لشباب المسلمين على انها حقائق وعلى انها اكتشافات كبرى وهي عباره عن تزييفات وكذب لا حقيقه له. الأمر الخامس من آثار الاستعمار تخريب اللغة العربية وإبعادها عن أبنائها كل هذه الآثار وغيرها من أكبر المعوقات التي عاقت طريق الانطلاق في بناء البناء الفكري وأنتم تلاحظون أن فعلاً كلها تؤدي إلى التمزق والافتراق والانشغال عن البناءات الحقيقية التي تحقق الاستقلال للمسلمين المعوق الخامس العدو المتربص العدو المتربص ومعنى هذا المعوق أننا أمام عدو ليس منتصرا علينا فقط وإنما انتصر ثم تربص ثم تربص فنحن أمام أمام عدو حرص على أن يكشف خارطتنا كلها فخارطة العالم الإسلامي كلها مكشوفة للعدو الخارطة السياسية والخارطة الفكرية والخارطة الدينيه والخارطه الاقتصاديه وكل ما يتعلق بتفصيل الخارطه الاسلاميه تربص بها العدو فاي تحرك في هذا في هذه الخارطه ولو كان تحركا ضعيفا سيضرب اي تحرك في هذه الخارطه ولو كان تحركا ضعيفا سيضرب فان كان تحركا سياسيا يضرب ولو كان في مالي واي تحرك فكري سيضرب ولو كان في اي مكان اخر ترسل يعني اما يحبس المفكر او يرسل اليه من يعني من يشغله او يفعل به الافاعيل المقصود ان العدو من خلال من خلال اجهزه المراقبه ومنظومات المراقبه ومنظومات الاستحواذ على العالم المشهوره استطاع ان يكون متربصا بالعالم الاسلامي وهذه اقول لكم انها من اكثر العقد التي حالت دون اي تحرك للفكر الاسلامي، سواء كان تحرك يعني عسكري او او فكري او غيره. وهذه في نظري انه من اكبر العقد التي لا بد ان نعيد النظر فيها كثيرا حتى نعرف كيف نتعامل معها. المعوق السادس الفساد المتغلغل في نفوس المسلمين. نحن يا جماعه امام فساد تغلغل في نفوس المسلمين بشكل كبير جدا بيننا وبين الفكر الإسلامي بيننا وبين المنظومة الإسلامية هو صحيقة جدا لا نريد أن نحكم مثلا على واقعنا مع أن واقعنا فيه فساد متغلغل وإنما نريد أن نحكم على عموم بلاد المسلمين عموم بلاد المسلمين من يراقب حال الشباب فيه وحال الفتيات واهتماماتهم وأغراضهم والأمور التي يسعون إليها يعلم أننا أمام أمام حقيقة كبيرة جدا من الفساد فلا يصح لنا أن أن نخرج إلى التصورات الرومانسية والمثالية ونقول لا نحن أمام مجتمعات يعني مجتمعات ليس فيها فسادا متغلغلا أو أمام مجتمعات صالحة هكذا بإطلاق أو دعوني أقول الخصوصية لبعض المجتمعات هذه ليست ليست حقيقية هي نوع من المخادعة إن أردت أن تعرف حقيقة قولك فافتح للناس ما يحقق لهم الفساد وانظر ستجد اندفاعات من قطاعات كبيرة من الناس فكثير من الناس يمتنع عن الفساد لأجل أنه منع من غيره وليس لأنه لا يرغبه إذا ما وصلنا إلى الحقيقة التي يريدها الإسلام وهو أن الناس يتركون الفساد لأجل رغبتهم عنه لا لأجل أنهم منع منه واذا اختبرنا العالم الاسلامي نجد هذا ظاهر جدا فهو معوق من اكبر المعوقات التي تتو... التي تحول دون تقدمنا المعوق السابع القصور العلمي لدينا مشكله كبيره جدا فيما يتعلق بالتصور تصور المسائل المسائل الفكريه سواء في جهه تراثنا او من جهه طرح الامم المختلفه فنحن فيما يتعلق بالماده التراثيه في القضايا الفكريه تصورنا ضعيف إلى درجة حتى الآن لم نجمع النصوص الشرعية التي تتعلق بالقضايا الفكرية وأيضاً لدينا قصور شديد فيما طرحها في الأمم المجاورة لنا طبعاً والمخالفة أيضاً لم نتصور الفكر الغربي كما يكون كما سيأتي إن شاء الله معنا إما في هذا اللقاء أو اللقاء اللي بعده أن لدينا تصوير خاطئ للفكر الغربي ولدينا تصوير خاطئ للانحراف الغربي وكذلك الأمم الأخرى وأيضاً نحن مهتمون كثيراً بالفكر الغربي ولم ننتقل إلى الفكر الشرقي ننتقل إلى الفكر الشرقي لا لنستورد لا أدعو ذلك فنحن ندعو إلى الاكتفاء المنهجي وإنما إلى التعرف فنحن مستغرقين في الحالة الغربية مع أن هناك أفكار أخرى منظومات فكرية أخرى أثرى بكثير أو هي مثل الفكر الغربي في الثراء وفي التقدم المعرفي بد من الاستفادة منه فهذا القصور معوق من معوقات التقدم نحو البناء الفكري المعوق الثامن الدوله الحديثه الدوله الحديثه في عصرنا الحديث تشكل نوع جديد من الدول تشكل نوع جديد من الدول الذي يسمى الدوله الحديثه الدوله الحديثه اصبحت مسيطره على كل مفاصل الحياه بل ان الدوله التي تطبق في العالم الاسلامي هي اسوا انواع الدول الدوله الحديثه الدوله التنين الدوله التنين التي تسيطر على كل كل شيء في الحياه فاصبحت الدوله نظام الدوله الحديثه مسيطره على كل شيء في الحياه فلا شيء فيها يتقدم او يتاخر الا من خلالها الا من خلالها بخلاف الدوله الحديثه في العالم الغربي ففيها مرونه بشكل كبير جدا وبخلاف الدوله في العالم القديم فكانت الدوله ليست دوله مسيطره شموليه وانما هي دوله جزئية فالدولة الحديثة تتصف بصفة الشمول وصفة الشمول من اكثر المعوقات التي عاقت دون التحرك الاسلامي لان كثير من يعني كثير ممن يعني يقف على راس هذه الدولة ليس همه المشروع الاسلامي وبناء عليه سيكون معوقا من معوقات هذا الفكر الاسلامي خاصة مع خاصة مع الدولة التنين التي تطبق في العالم في العالم الاسلامي بكل يعني بكل عنف وغلو. هذا فيما يتعلق بمعوقات البناء الفكري. المسألة الخامسة عشر مستويات البناء الفكري، مستويات البناء الفكري. البناء الفكري لعلكم لاحظتم ذلك ليس خاصة ليس خاصا بطائفة من الناس من المسلمين ولا بصنف منهم. البناء الفكري خاص بكل المسلمين، لماذا؟ لأنه يتعلق بالحياة. لأنه يتعلق بالحياة وبناء عليه يمكن أن نقول: إن البناء الفكري له مستويين. إن البناء الفكري له مستويين، المستوى الأول البناء الفكري على مستوى عموم الأمة. البناء الفكري على مستوى عموم الأمة بحيث أن نبني عموم الأمة بناءً فكرياً مناسباً لمنظومة الإسلام فنؤسس لديهم الإقناع بالإسلام وبأنه هو الدين المنقذ وبالدين الصحيح والصالح لواقعنا وأيضاً التوعية بخصائص الإسلام وكمالاته وفضله على الإنسانية وأيضاً بتعميق الإدراك بأصول الإسلام وبراهينها أقصد براهين الإسلام الادله على وجود الله وعلى النبوة وعلى صحة القرآن وعلى صحة ثبوت السنة وغيرها من هذه الأصول لا بد أن تطرق في المجالس وفي الخطب وفي الكلمات وفي المساجد وفي كل مكان حتى تؤسس قاعدة آه ثقافية وإقناعية كبيرة عند عموم المسلمين وأيضا استلهام التاريخ الإسلامي المشرق وجعل الناس يرتبطون بتاريخهم عموم المسلمين يرتبطون بتاريخهم نريد البناء الفكري على عموم على عموم الامه نريده يتحول كما تحول كما تحول الثقافه الجوال فكما ان عموم الامه الان لديهم ثقافه واسعه في الجوال بحيث انهم يعرفون تفاصيلهم ولديهم ادراك لما فيه نريد ان نحول هذه الافكار الى الامه بحيث تكون معروفة كما يعرفون تواصيل حياتهم اليومية ومنها الجوال إن لم نصل إلى ذلك فنحن لم نحقق هذا المستوى لم نحقق هذا المستوى اللي هو المستوى الأول من البناء الفكري المستوى الثاني البناء الفكري المتخصص البناء الفكري المتخصص والمراد بذلك أن ينتدي بطائفة من علماء من شباب المسلمين فيتخصصون في علم الفكر، فلهم برامج خاصة بهذا البناء ولهم طرائق تحقق لهم هذا البناء. كثير من الذين يتحدثون عن البناء الفكري يتحدثون عن هذا المستوى، وينسون المستوى الأول مع أنه مستوى مهم جدا، مع أنه مستوى مهم جدا، فلا بد أن نعمل على المستويين معا، لا بد أن نعمل على المستويين معا. المسألة السابعة عشر ركائز البناء الفكري، ركائز البناء الفكري ومعنى هذه المسألة أي ما هي الأصول والقواعد التي ننطلق نعتمد عليها في تأسيس بنيان علم الفكر، في تأسيس بنيان علم الفكر وبناء هيكله بطريقة صحيحة، المراد بالركائز الأصول والقواعد التي نعتمد عليها في بنيان علم الفكر وتاسيسي في تأسيس علم الفكر وبنيان هيكله وبنيان هيكله لا بد ان نعتمد على ثلاث ركائز اساسيه لا بد ان نعتمد على ثلاث ركائز اساسيه الركيزه الاولى تحرير المرجعيه وتعميقها تحرير المرجعيه وتعميقها والمراد بالمرجعيه الاساس المنهجي والركيزه الجوهريه والاطار الكلي الذي يعتمد عليه في بناء التصورات والافكار والمناهج اعيد تعريف المرجعيه الاساس المنهجي والركيزه الجوهريه والاطار الكلي الذي يعتمد عليه في بناء التصورات والافكار والمناهج اي, تص... أي بناء لا بد ان يكون قائما على مرجعيه تقوم عليها هذه التصورات والبناء التصورات والبرامج فان لم نحرر هذه المرجعيه بوضوح فنحن لم نحقق الركيزه الاولى من ركائز البناء من ركيزه من ركائز البناء الفكري وبهذا التعريف للمرجعيه لمفهوم المرجعيه ندرك ان المرجعيه تنقسم الى قسمين ان المرجعيه تنقسم الى قسمين، القسم الاول مرجعيه الوحي الالهي مرجعيه الوحي الالهي تسمى المرجعيه السماويه تسمى المرجعيه السماويه والنوع الثاني مرجعيه المنتج الانساني مرجعيه المنتج الانساني وتسمى في كتب الفكريه المرجعيه الماديه او المرجعيه الارضيه المرجعيه الماديه او المرجعيه الارضيه او المرجعيه الاسلاميه يقصدون ان الانسان لا يعتمد في مرجعيته او في بناء تصوراته الا على عقل الانسان وخبره الانسان اما مرجعيه الوحي معناها ان الانسان يعتمد في بناء تصوراته الفكريه على مرجعيه الوحي مرجعيه السماء المرجعيه النازله من السماء المرجعيه تسمى في كتب الفكر بعدة بعدة اسماء منها النموذج الحاكم ومنها الرؤيه الكليه ومنها المقولات القبليه يعني الافكار والتصورات الكليه القبلية التي تكون قبل البرامج والتصورات المتعلقة بطبيعة الواقع المرجعية أيها الأخوة لها أهمية كبيرة جدا في في البناء الفكري مما يدل على أهميتها أنها القاعدة الصلبة الموجهة لمسارات الأفكار والبرامج القاعدة التي توجه الأفكار والبرامج هي المرجعية فاختلافات الناس الموجودة الآن في تصوراتهم وبرامجهم بناء على اختلافهم في مرجعيتهم بناءً على اختلاف في مرجعيتهم فهي أمر خطير جداً في البناء الفكري أيضاً مما يدل على أهميتها أنها الأصل الذي تبنى عليه النظريات حول الوجود والكون والإنسان والحياة فلا يمكن للإنسان أن يبني تصوراً عن الوجود والكون والحياة إلا بناءً على مرجعيته شاء أم ابى فمن كانت مرجعيته أرضية إنسانية ماديه فسيبني تصورا للوجود والحياه يناسب هذه المرجعيه ومن كانت مرجعيته الهيه سماويه فسيبني تصورات للوجود والحياه بناء على هذه المرجعيه الاصل الاثر الثالث ان ضبط المرجعيه يبني ميزانا ناضجا لقبول الافكار وردها يبني ميزاناً ناضجاً لقبول الأفكار وردها العامل أو المشتغل بالبناء الفكري لا بد أن يكون لديه ميزان يقبل به الأفكار ويرد به أفكار أخرى وأخير من يحقق له هذا الميزان هو تحرير المرجعية فمن حرر مرجعيته الإسلامية فسيكون فسيكون ميزانه متقناً واضحاً منضبطاً ومن اضطربت عليه المرجعية أو لم تكن لديه مرجعية فيكون ميزانه مضطربا وتكون قبوله للأفكار ورده لبعض الأفكار ليس ردا متقنا الأمر الرابع مما يدل على أهمية المرجعية أن ضبط المرجعية يحقق الحصانة والحفظ للهوية إذا أردنا أن نحافظ على الهوية الإسلامية فمن أقوى ما يساعد على ذلك تحرير المرجعية الإسلامية تحرير المرجعية الإسلامية وتمييزها عن الأرضية عن المرجعية الأرضية الإنسانية المادية، إذن هذه أمور تدل على أهمية المرجعية وخطورتها في البناء الفكري، فالإنسان بلا مرجعية يدخل في غياهب التيه ويغدو متنقلا بين مسارات الفكر الانساني بلا هدف ولا غايه وتصبح تنقلاته لا مبرر لها وليس له طريق يسير فيه بل ينتقل من طريق الى طريق ويقبل فكرا ويرفض فكرا بلا ميزان ولا وبلا معيار بل هناك مما يدل على اهميه المرجعيه ان هناك من يلتزم بالمرجعيه حتى ولو كانت حتى ولو كانت خاطئة عنده لماذا؟ لأنه لا يريد أن, يخ... أن يدخل في التيه ولا يريد أن يدخل في الضبابية والاضطراب يقول أحد أحد العلماء المفكرين الروس اسمه يوري غلازوف يقول إنه عاجز عن الإطاحة بالمرجعية الماركسية لأنه يشعر برحبة استثنائية إزاء تصوري أنه سيجد نفسه في الخواء دون اي نظريه او ايديولوجيه البتة ايش معنى هذا الكلام مع انه رجل غير مسلم معناه ان الانسانيه بان ان ان الشخص بلا بلا مرجعيه يعيش في الخواء يعيش في الفراغ يعيش في التيه اذا المرجعيه امر مهم جدا وتحريرها واجب من الواجبات الكبرى يقول الفيلسوف الانجليزي الشهير بتراند رسل يقول عقل منفتح على الدوام هو عقل فارغ على الدوام عقل منفتح على الدوام هو عقل فارغ على الدوام ترجمتها بالنسبة, ترجمتها بالنسبة لما نحن فيه عقل بلا مرجعية هو عقل لا يمكن أن يقدم أي شيء فارغ لأنه سيكون لديهم يعني لديه قبول لأي شيء ورفض لأي شيء يقبل أفكارنا الآن وربما يبطلها أو يعارضها غداً لانه بلا مرجعيه فالمر... فانعدام المرجعيه معناها انعدام العلم معناها انعدام الرؤيه الفراغ الانفتاح المطلق الذي لا يبني شيئا الركيزه الثانيه من ركائز البناء البناء الفكري ضبط منهجيه التفكر والاستدلال ضبط منهجيه التفكر والاستدلال وضبط منهجيه التفكر والاستدلال هو نوع من المرجعيه ولكنها مرجعيه فرعيه مرجعية فرعية فهو يتعلق بالاسس والقواعد والضوابط التي يعتمد التي يعتمد عليها في تحديد في تحديد في تحديد المصادر المعتمدة في البناء الفكري، إذا مرجعية منهجية البناء والاستدلال تتعلق بممارسة تتعلق بممارسة البناء من جهة الاستدلال في ممارسة البناء الفكري من جهة الاستدلال، فمن اراد ان يبني فكرا ناضجا فلا بد ان تكون لديه منهجية استدلالية ناضجة، منهجية استدلالية ناضجة من جهة تحرير الاصول وتحرير الادلة وطريقة التعامل معها كما سياتي معنا في المسائل القادمة. الركيزة الثالثة رصد الموضوعات المندرجة ضمن المجال الفكري وتحريرها. رصد الموضوعات المندرجة ضمن المجال الفكري وتحريرها من أغرب الحالات أن الفكر الإسلامي له عقود من الزمان كتبوا فيه يعني كتبا منذ عشرات السنين ولكنك إذا وجهت سؤالا تقول فيه ما هي الموضوعات الأساسية التي يتكون منها الفكر الإسلامي أو الفكر لا تجد جوابا لم ترصد الموضوعات الأساسية حتى الآن للفكر هذا مما يدل على أننا متأخرون كثيراً في البناء الفكري من أقوى الركائز ومن أهم الركائز للبناء الفكري أن نحصر الموضوعات التي تدخل في المجال الفكري وهذا الحصر حتى الآن أزعم أنه غير محرر وغير موجود إذا سألت حتى كبار المفكرين يعني المشتغلين بالفكر الآن وقلت له ما هي المجالات التي تدخل في الفكر يقول لك مثلاً كذا وكذا وكذا ثم يقف عن ثلاثة واربع موضوعات ليس لديه رؤية محررة بخلاف الفقه مثلا فقه حرر موضوعاته وأبوابه معروفة العقيدة موضوعاتها وأبوابها معروفة كذلك العلوم الأخرى هذا العلم ما زلنا مفرطين فيه ما زلنا مفرطين فيه في تحديد أصوله ومنطلقاته وموضوعاته المسألة الثامنة عشر قوانين البناء الفكري وقواعده قوانين البناء الفكري وقواعده المراد بالقوانين هي المواد التي لا بد من تحصيلها في البناء الفكري وهي بلغة العصر المواد الدراسية التي لا بد أن نعتمد عليها إذا أردنا أن نتخصص في علم الفكر بعبارة أخرى أيضا لو أردنا أن ننشئ قسما من الأقسام الجامعية يهتم بالفكر فما هي المواد التي نضعها في هذا القسم؟ ما هي المواد التي نضعها في هذا القسم هذا هو موضوع مسألتنا الثامنة عشر قبل أن ندخل في المواد لا أن ننبه عدة تنبيهات التنبيه الأول أن البناء الفكري بناء منظم وليس بناء عشوائيا أن البناء الفكري بناء منظم لا بد أن يسير بطريقة منظمة ومن يبني فكره بطريقة عشوائية فلن يحصل شيئا ومن الطرق العشوائيه في البناء الفكري من يبني فكره عن طريق ما ينتج ما تنتجه المعارض معارض الكتب من الكتب الفكريه. اعرفوا وانتم تعرفون كثيرا من الشباب يقول انا لدي اهتمام بالجانب الفكري فحين تنظر في تعاطيه تجده بنى فكره بناء على ما يضخه ما تضخه المطابع من الكتب الفكريه وهذا بناء فكري قاصر بل خطر جدا. بل خطر جداً سيؤدي إلى مهالك لأنه بناء عشوائي مثله مثل من يبني فقهه بناء على ما تنتجه المراكز البحثية وغيرها من كتب هذا لن يكون فقيهاً وكذلك ذلك الرجل لن يكون مفكراً نافعاً للأمة أيضاً من الطرق الخاطئة في البناء الفكري البناء الفكري عن طريق دراسة المذاهب الفكرية المذاهب الفكرية وهذه مادة مشهورة جدا في الجامعات يريدون أن يبنوا فكرا لشباب المسلمين عن طريق المذاهب الفكرية وهذا خلل كبير في التصور والبناء خلل كبير في التصور والبناء لماذا؟ لأن البناء الفكري الناضج لا يبنى عن طريق المذاهب الفكرية وإنما عن طريق الموضوعات الفكرية مثل من يبني المذاهب، مثل من يبني البناء الفكري عن طريق المذاهب، مثله مثل من يبني شباب المسلمين في العقيده عن طريق دراسه الفرق العقديه. فلو جاءنا انسان وقال اريد ان ابني شباب المسلمين عقديا ثم درسهم ايش؟ الفرق العقديه فقط. هذا بناهم بناء صحيحا؟ شتتهم. بهذلهم وخلاهم يتيهون فكذلك من يبني البناء يبني الفكر بناء عن عن طريق بناء على عن عن طريق دراسه المذاهب الفكريه فلن يقدم بناء فكريا وانما سيقدم معلومات مشتته فلابد بد ان نغير طريقتنا هذه الطريقه اللي هو البناء الفكري عن طريق المذاهب الفكريه وان هذا ليس ليس صحيحا البته نعم هو طريق من الطرق ولكنه ليس الطريق الاهم وليس الطريق الاولي وليس الطريق الاولي. طيب برامج بناء الفكر كثيره جدا في الساحه قدم عدد من المفكرين والدارسين برامج كثيره كيف تكون مفكرا ايضا البناء الفكري تاسيس الوعي الفكري كيف تكون ملكه فكريه هذه الموضوعات كلها موجوده في الساحه. ازعم اني اطلعت على قدر منها وازعم انها غير صالحه. وسبب ذلك أن كثيرا مما طرح فيها لا يبني فكرا وإنما يكون مثقفا. أن كثيرا مما طرح فيها لا يبني فكرا وإنما يبني ثقافة، ولا يبني مفكرا صحيحا ناضجا وإنما يبني مثقفا. ونحن لا نريد مثقفين. بهذول المثقفين. وإنما نريد مفكرين. نريد مفكرين، أزعم أن كثير من البرامج المطروحة لا تحقق البناء الفكري وانما تحقق البناء الثقافي تسمى فكرا وهذا ليس ليس صحيحا. طيب هذه البرامج الموجوده مما يدل على انها يعني لا تناسب البناء الفكري ينقصها اشياء كثيره مما ينقصها الاهتمام بتنميه الملاكات التحليليه ليس لديهم اهتمام بتنميه الملكات التحليليه. وأيضا ينقصها الاهتمام بمناهج الاستدلال وقوانينه لم يهتموا بها وأيضا ينقصها الاهتمام بالعلوم الحجاجية علم الجدل والمناظرة لم يتعرضوا لها أيضا ينقصها فقدان التراكم البنائي أن البناء الفكري بناء بناء تراكمي ترابطي وليس بناء معلومات مبعثرة أيضا ينقصها عدم الاهتمام بدراسة المنهجيات الكلية المتحكمه في الرؤى والمناهج ومنها ايضا مما ينقصها ضبابيه العلوم والمعارف المندرجه في البناء الفكري، ما ما رصدوا ولا استطاعوا يرصدوا الموضوعات التي تدخل في البناء الفكري، هذه الامور الخمسه ادله او اشارات تدل على ان كثيرا من البرامج التي قدمت في عصرنا برامج غير غير صالحه او غير او غير مناسبه للبناء الفكري. طيب آه... نحن سنختم بإذن الله عز وجل بهذه بهذه المسألة اللي هو مكونات البناء الفكري كيف نكون أو كيف نرسم طريقة صحيحة تكون بناء فكريا صحيحا أو ناضجا آه... لا بد فيه من عدد من المكونات لا بد فيه من عدد من المكونات المكون الأول دراسة قوانين الاستدلال ومنهجيته دراسة قوانين الاستدلال ومنهجيته ومعنى هذا المكون أن يهتم طالب علم الفكر بقوانين الاستدلال ومنهجية الاستدلال التي تشمل تحرير المصادر الاستدلال وطريقة الاستدلال الاستدلال. وهناك مفردات كثيرة تدخل تحت هذه المادة أو تحت هذا المكون يعني يمكن أن يحصل الإنسان من خلال قراءة بعض الكتب في هذا المكون. بالمناسبه قبل ان ندخل في المكون سنذكر المكونات والمراد بالمكون وبعض المراجع التي تتعلق بهذا المكون، حتى نختصر وتكون رؤيتنا واضحه، اذا في كل مكون من هذه المكونات او فيها من كل ماده من هذه المواد التي تحقق البناء الفكري سنذكر الماده ونذكر معناها ونذكر بعض المراجع التي تساعد على التطور فيها ولن نذكر المفردات التي تدخل تحت لان المفردات طويله جدا طيب المكون الاول كما ذكرنا دراسه قوانين الاستدلال ومنهجيته وذكرنا ان المراد به ان يهتم طالب علم الفكر بدراسه منهجيه الاستدلال وقوانينه من جهه اصول الادله ومنهجيه الاستدلال بها من الكتب النافعه في هذا المكون منهج الاستدلال على مسائل الاعتقاد عند اهل السنه والجماعه تاليف عثمان علي حسن مع ان اسماء الكتب موجوده عندكم ولكن سالقيها لانه سيستفيد ايضا الاخوه المتابعون لهذه الدوره عبر اليوتيوب وغيره الكتاب الثاني التسليم للنص الشرعي تاليف الدكتور فهد العجلان والكتاب الثالث المنهج المعرفي عند ابن تيميه تاليف الدكتور عبد الله الدعجاني والكتاب الرابع معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة لمحمد الجيزاني. المكون الثاني قوانين الحجاج والجدل قوانين الحجاج والجدل والمراد بهذه المادة أو هذا المكون أن يهتم طالب علم الفكر بالعلوم التي تقوي, تقوي مسالكه الجدلية ومسالكه الحوارية وتقوي أيضا طرائقه في المناظرة لأن فهذا المكون يراد منه تحقيق كيفية الاعتراض على القول وكيفية ابطال الاقوال الباطله بطريقة صحيحه وايضا كيفية الاستدلال على الاقوال بطريقة على الاقوال الصحيحه بطريقة صحيحه اذا هذا المكون يهتم بهذه الامور الثلاثه من المؤلف من المؤلفات النافعه في هذا المكون آداب البحث والمناظرة للشيخ محمد الامين الشنقيطي ومن افضل طبعاته بل افضل طبعاته على الاطلاق هي التي طبعت ضمنها ضمن مجموع كتبه تحقيق الدكتور سعود العريفي الكتاب الثاني الولدية في آداب البحث والمناظرة وهو كتاب مدرسي أنا أقترح على كل طلبة العلم أن يجعلوه متناً من المتون المعتمدة في تكوينهم العلمي وهناك متون أخرى ولكن هذا المتن أراه متناً مناسباً وهو مطبوع عليه شرح بشرح لولي الله ولي الدين الآمدي أيضاً الكتاب الثالث علم علم الجدل في علم الجدل علم الجدل في علم الجدل للطوفي كتاب هذا لم أره مطبوعا هو مطبوع ولكن نسخه نفذت تقريبا لكن له نسخة موجودة في النت لمن أراد يعني للطلاع عليه وله نسخة طبعت في مكتبة مصرية لكنها ليست يعني ليست جيدة بالشكل المناسب الكتاب الرابع علم آداب البحث والمناظرة محمد ذنون فتحي هذا الكتاب من آخر من اخر الكتب التي طبعت في هذا العلم وهو كتاب مهم كتاب مهم كتب بلغه عصريه جيده طبع في دار السلام فانا ارجحه في تكوين النظره الاولى عن علم الجدل في تكوين النظره الاولى عن علم الجدل المكون الاول لازم كلها لازم كل كتب ما في كتاب يصلح ان يكون يعني هو هو معرفه تراكميه لان هنا وجد وهناك ما وجد وش اسوي <تصفيق> طيب المكون الثالث <تصفيق> آه، تعميق ملكات التحليل والبحث تعميق ملكات التحليل والبحث والمراد بذلك المراد بهذا المكون وهذا الماده ان يحرص طالب العلم على ان يعمق أدواتها البحثية والتحليلية أن يعمق أدواته البحثية والتحليلية بمعنى كيف يتوصل إلى المعلومات الصحيحة وكيف يفككها ثم يركبها من جديد أنتم تعلمون أن العلم الشرعي ومنه علم الفكر هو مثل العلم التجريبي في مراحله جمع معلومات ثم تفكيكها ثم تركيبها واستخلاص النتائج منها وإخراجها في منتج إما مكتوب أو ملقى فنحن نحتاج إلى مهارات التفكيك ومهارات التركيب من جديد، وهذا سيكون في هذه المادة وهذا المكون الثالث. وهذا المكون اهتم به صراحة الغربيون كثيرا، ومن أكثر الكتب التي يعني تنفع في ذلك كتاب مناهج البحث العلمي لعبد الرحمن بدوي، مناهج البحث العلمي لعبد الرحمن بدوي. ومن المسالك التي تنفع في ذلك إدمان النظر في العلوم الدقيقة. إدمان النظر في العلوم الدقيقة مثل علم الجبر وعلم المواريث وعلم الهندسة وغيرها من العلوم، وبالمناسبة إدمان النظر في العلوم الدقيقة سنة سلفية مهجورة. سنة سلفية مهجورة، يقول ابن تيمية في الرد على المنطقيين: النظر في العلوم الدقيقة يفتق الذهن ويدربه ويقويه على العلم. فيصير مثل كثره الرمي بالنشاب وركوب الخيل تعين على قوه الرمي والركوب وان لم يكن ذلك وقت وقت قتال وهذا مقصد حسن ولهذا كان كثير من علماء السنه يرغب في النظر في العلوم الصادقه الدقيقه كالجبر والمقابله وعويص الفرائض والوصايا والدور لشحذ الذهن لشحذ الذهن اذا هذا مقصد من المقاصد الذي نحن فرطنا فيه كثيرا ولهذا اصبحت ذاننا مترهله كثيرا مترهله كثيرا ايضا منها ادمان النظر في البحوث التحليليه الجاده وانا ادعو كثيرا الى تحليل عقليه ابن حزم وعقليه المهندس الكبير الشاطبي من يدرس هؤلاء دراسه تحليليه وليس دراسه معلومات استخراج معلومات وانما كيف فكروا مع ابن تيميه اتوقع انه سيخرج بماده تحليليه كبيره جدا، سيخرج بماده تحليليه كبيره جدا. المكون الرابع تكوين الترسانه الشرعيه المناسبه، تكوين الترسانه الشرعيه المناسبه واقصد بذلك ان يكون طالب علم الفكر لديه ما يعني لديه معلومات لديه الاصول اصول العلوم الشرعيه. لديه اصول العلم العلوم الشرعيه، فكما اننا نقول لطالب النحو لابد ان تدرس اصول العلوم الشرعيه حتى يكون علمك متقنا، فكذلك نقول لطالب علم الفكر لابد ان تدرس اصول العلوم الشرعيه حتى تكون لديك ترسانه مناسبه لما انت فيه من علم. ويحرص طالب علم الفكر في الترسانه الشرعيه على معرفة مقاصد العلوم الشرعية وتطوراتها التاريخية وغاياتها وأصولها الكلية ومدارسها يحرص باختصار على خرائطها العامة يحرص باختصار على خرائطها العامة وبالمناسبة علم خرائط العلوم علم مهجور لدينا علم خرائط العلوم علم مهجور لدينا فلو سألت أي طالب فقلت ما هي خرائط علم أصول الفقه ربما يأتيك بخارطة الشافعية لأن هي أكثر ما تعتمد، لكن الحنفية لهم خارطة والحنابلة قد تكون لهم خارطة مختلفة عن الشافعية، ولكن المقصود أن كل مذهب له خارطة في العلم، كذلك الفقه الفقه كل مذهب له خارطة في ترتيب العلوم أو ترتيب الأبواب، وقد اهتم بها أبو سليمان عبد الوهاب أبو سليمان في كتابه البحث الفقهي فكان هذا الفصل الذي عقده في كتابه البحث الفقهي من من أنفع الفصول واجملها حين حدد خرائط كتب الفقه في المذاهب الفقهيه. المكون الخامس تكوين التاصيل العام آه للمناهج آه والتصورات، تكوين التاصيل العام للمناهج والتصورات، والمعنى بهذا والمراد بهذه الماده او هذا المكون ان يكون طالب علم الفكر تصورا عاما كليا عن خصائص الاسلام. عن خصائص الاسلام ومميزاته وعن خصائص المنظومات الاخرى المقابله للاسلام. عن خصائص المنظومات الاخرى المقابله عن الاسلام سواء كانت منظومات منظومات دينيه او منظومات وضعيه ماديه، سواء كانت منظومات دينيه كالمنظومه اليهوديه والمسيحيه او منظومات وضعيه كالمنظومه الماديه وغيرها. ومن الكتب النافعه في هذه في هذه الماده او هذا المكون كتاب خصائص الشريعه الاسلاميه الخصائص العامه للشريعه الاسلاميه ليوسف القرضاوي وهو من اهم الكتب واصبح كتابا واصبح كتابا عمدة في كل من كتب بعده كل من كتب بعده اذا رجعت اليه تجد انه يرجع او ياخذ نفس طريق الخارطه التي وضعها التي وضعها القرضاوي في كتابه ايضا كتاب خصائص الشريعه الاسلاميه لعمر الاشقر وخصائص التصور الإسلامي لسيد قطب هذان الكتابان خصائص التصور الإسلامي لسيد قطب والخصائص العامة للشريعة الإسلامية ليوسف القرضاوي هما عمدة كل من جاء بعدهما تراه يأخذ من هذا أو يأخذ من هذا من الكتب أيضاً المهمة قضايا قضايا المنهجية في العلوم الإسلامية والاجتماعية تلف مجموعة من الباحثين إصدار المعهد العالمي للفكر الإسلامي أيضاً الكتاب الآخر المنهجية الإسلامية أيضا مجموعة من المؤلفين طبعت في دار السلام كتاب آخر بناء المفاهيم أيضا مجموعة من المؤلفين في دار السلام الكتاب السابع الإيمان والحياة ليوسف القرضاوي وهو كتاب مهم جدا الكتاب الثامن الإنسان وخلافته في الأرض لعبد الرحمن المطرودي والكتاب التاسع الشهود الحضاري للأمة الإسلامية لعبد المجيد النجار دار طب دار الغرب الإسلامية دار الغرب الإسلامية المكون الخامس التاريخ الإسلامي التاريخ الإسلامي ومعنى ومعنى هذه المادة أو هذا المكون أن يهتم طالب علم الفكر بالتاريخ الإسلامي من جهة أهم تطوراته ومراحله ومن جهة تفسير أحداثه ومشاهده أن يهتم طالب علم الفكر بالتاريخ الإسلامي من جهة أهم تطوراته ومراحله ومن جهة تفسير تفسير مشاهده تفسير مشاهده وأحداثه إذن لا يهتم بكثرة المعلومات وإنما يهتم بالتاريخ الإسلامي من هاتين الجهتين لأنها هي التي ستعينه على بناء تصوراته الفكرية من الكتب <تصفيق> المناسبة في هذا المكون كتاب فجر الإسلام وضوح الإسلام وظهر الإسلام ثلاثة كتب لأحمد أمين ثلاثة كتب لأحمد أمين فقد سلك فيها منهجية مهمة جدا في البناء الفكري ولكن لابد من التنبيه على أنه قرر فيها تقريرات ليست, ليست صحيحة اعتمد فيها عدد من المستشرقين وأنا أعلم أن بعض الشباب يشتغل بعض الباحثين الآن يشتغل على هذه الكتب الثلاثة سيعلق على مواطن الخطأ فيها وهذا مشروع جداً نافع وجداً مهم إذا خرج سيكون من أنفع المشاريع لأن الكتاب محوري ولكن فيه أخطاء فإذا علق على الأخطاء سيكون نافعاً الكتاب الثاني منهج كتابة التاريخ الإسلامي لمحمد صامل السلمي ورسالة الدكتوراه بالنسبة له وهو كتاب مهم جداً الكتاب الثالث الموقف من التاريخ الإسلامي لحامد خليفة دار القلم الكتاب الرابع تاريخنا المفترى عليه ليوسف القرضاوي دار الشروق المكون الخام السادس تاريخ الفكر الاسلامي والعربي ومدارسه وتياراته، تاريخ الفكر الاسلامي والعربي ومدارسه وتياراته، والمعنى والمراد بهذا المكون ان يهتم طالب العلم بخارطة الفكر الاسلامي المعاصر، خارطة الفكر الاسلامي المعاصر من جهة التيارات والمدارس التي تكون هذه تكون هذه الخارطة، تكون هذه الخارطة، وهناك كتب كثيرة جدا بين أيديكم عشرة كتب. خلونا نذكر بعض هذه الكتب العشرة، تاريخ الفكر العربي لإلبرت حوراني وهو من أهم الكتب. وهو الكتب من الكتب العمد في هذه القضية. كتاب الثاني أسس التقدم عند مفكري الإسلام وهو لفهمي جدعان وهو من أهم الكتب أيضا، هذان الكتابان من يعتمد عليهما ويدمن النظر فيهما والمراجعة لهما سيحصل خيرا، سيحصل خيرا كثيرا. الكتاب الثالث اتجاهات الفكر العربي المعاصر في مصر لأحمد الجمال طبع في مجلدين. الكتاب الثالث الفكر العربي المعاصر لغازي التوبة قسم فيه الفكر المعاصر إلى ثلاثة أقسام. وناقشها بطريقه تحليليه نقديه والكتاب عليه عدد من المؤاخذ وفيه فوائد كثيره. كتاب الخامس موسوعه الحركات الاسلاميه احمد الموصلي وهي موسوعه جمالها من جهه رصد كثير من الحركات وتعريف التعريف المختصر بها، التعريف المختصر بها في مجلد واحد وهي مهمه. مناهج الفكر العربي المعاصر لشاكير السحمودي مركز مركز تاصيل العلمانيون والقران لاحمد الطعان هذا الكتاب الثالث من الكتب الفكريه المحوريه وكل من كتب بعد احمد الطعان في الخطاب الحداثي استفاد منه كثيرا لا اريد ان اقول اعتمد عليه كثيرا ولكنهم استفادوا منه كثيرا الكتاب الثامن الاتجاهات الوطنيه في الادب المعاصر تاليف محمد محمد حسين وهو كتاب مشهور جدا وقديم نسبيا. عصر كتاب عصر النهضه العربيه بين الحقيقه والوهم مفيده محمد ابراهيم هذا كتاب ثري جدا هذا كتاب ثري جدا والمؤلفه عنيفه جدا ومؤلفته مفيده عنيفه جدا في النقد فهي من اعنف من نقد التيار الإصلاحي اللي هو الأفغاني ومحمد عبد ومن جاء بعدهما نقدتهم نقدا عنيفا بعضه صحيح وبعضه ليس صحيحا لكنه كتاب ثري بالمعلومات الكتاب العاشر واقعنا المعاصر تاريخ محمد قطب وهو كتاب شهير جدا هناك كتب فيها تنفع في هذه المادة هي الكتب المفردة الكتب المفردة في العلمانية الكتب المفردة في الليبرالية في القومية في غيرها من المذاهب المكون السابع تاريخ الفكر الغربي ومدارسه وتحولاته والمراد بهذه بهذه الماده او بهذا المكون ان يحرص طالب علم الفكر على دراسه علم الفكر على دراسه التاريخ الغربي من جهه مراحله وتطوراته ومن جهه مدارسه وتفسيره. وعيد ان يحرص طالب علم الفكر على دراسه التاريخ الغربي من جهه مراحله وتطوراته ومن جهة مدارسه وتياراته ومن جهة تفسيره هناك كتب كثيرة جداً درست أو يعني تعطي مادة في هذا المكون من من الكتب كتاب تكوين العقل الحديث لجون هرمان راندال وهذا الكتاب مهم جداً بل هو من العمد الكبرى في هذا المجال أو في هذه المادة وهو مطبوع في مجلدين الكتاب الثاني قصة الفكر الغربي وله اسم آخر أفكار ورجال وترجم باسم آخر بعنوان تشكيل العقل الغربي فتشكيل العقل الغربي إن وجدته في السوق هو نفسه قصة الفكر الغربي وهو نفسه أفكار, أفكار ورجال وهو في المنزل الثانية بعد الكتاب السابق الكتاب الثالث تاريخ الفكر الأوروبي الحديث لرون دال أحد المؤرخين الإنجليز وهو كتاب ثري جدا بل هو مذهل من جهه الثراء لا تكاد تجد سطر من سطوره الا وفيه اشاره او معلومه مهمه ترجمه احمد الشيباني دار النفائس الكتاب الرابع الفكر الاوروبي الحديث فرانكلين باومر في اربع اجزاء صغيره وهو كتاب فيه انشاءات كثيره ولكن فيه افكار افكار مهمه فيه افكار مهمه الفكر الكتاب الخامس آلام العقل الأوروبي آلام العقل الأوروبي ريتشارد تار ناس طبع في مكتبة العبيكان وهو أيضا كتاب مهم جدا وعليه تزكيات كتبت عليه أكثر من عشر تزكيات في أول في أول صفحاته من علماء معاصرين تدل على أهميته وأهمية لغته التحليلية التي سار بها وهو موجود في مكتبة العبيكان المكون الثامن البحوث النقدية والسجالية في الفكر العربي بكل تياراته، الفكر العربي المعاصر بكل تياراته، والمراد بهذا المكون أو هذه المادة أن يحرص طالب علم الفكر على أن يتعرف على مواطن النقد أو مواطن الجدل والحوار في خارطه الفكر الاسلامي في خارطه الفكر الاسلامي والعربي بحيث يعرف المواطن التي احتدم فيها النقاش وكانت محل جدل وحوار واخذ وعطاء ونقد وتصحيح ومن اكثر من الكتب التي تساعد على هذا على هذا المكون اصلاح الفكر الاسلامي طه جابر العلواني وهو كتاب مشهور جدا وكتاب الخطاب العربي المعاصر قراءه نقديه في مفاهيم النهضه والتقدم والحداثه فادي اسماعيل وكلا الكتابين من مطبوعات المعهد العالمي للفكر الاسلامي. الكتاب الثالث مفهوم تجديد الدين بسطامي سعيد من مطبوعات مركز تاصيل. والكتاب الرابع العصرانيون محمد حامد الناصر رحمه الله. والكتاب الخامس الحركه الاسلاميه ثغرات في الطريق وهو كتاب مهم جدا وخاصه في نقد حركه الاخوان لعبد الله النفيسي. والكتاب السادس على صحوة الكلمة لعبد الله النفيسي وهو أيضا كتاب نقدي مهم والكتاب السابع رسالة في الطريق الطريق إلى ثقافتنا لمحمود شاكر وهي رسالة مشهورة جدا وكتاب الثامن أبطيل وأسمار لمحمود شاكر والكتاب التاسع الفجور السياسي والكتاب العاشر البيان الدعوي وظاهرة التضخم السياسي والكتاب الحادي عشر الأخطاء الستة للحركة الإسلامية كلها لفريد الأنصاري كلها لفريد الأنصاري وفريد الأنصاري بالمناسبة كما سيأتي معنا غدا هو من أشهر النقاط للحركة الإسلامية المعاصرة وسنأتي على وقفات مع نقده بإذن الله عز وجل الكتاب الحادي عشر كذا موقف العقل والعلم والعالم من رب العالمين لمصطفى صبري مفتي الدوله العثمانيه وهو كتاب فكري مهم جدا في اربع مجلدات واهميته من جهات الجهه الاولى من تتبع التشكلات الاولى للفكر المادي والفكر العلماني في العالم الاسلامي اهميته من جهه تشكل تتبعي للتشكلات الاولى للفكر المادي والفكر العلماني في العالم في العالم الاسلامي فقد تتبعها بشكل كبير جدا وان كانت بعض تقريراته لا تخلو من غلو واخطاء. أه بقي كتب اخرى اللي هو استقبال استقبال الاخر لسعد البازعي، تعرفون ان سعد البازعي هو احد الحداثيين السعوديين ومع ذلك فكتابه هذا هو اقوى نقد للخطاب الحداثي. كتابه هذا هو اقوى نقد للخطاب الحداثي السعودي بل العربي، فمن اراد ان يعرف مكامن الغرض في الخطاب الحداثي العربي فليقرا هذا الكتاب. والكتاب الثاني عشر او الرابع عشر اشكاليه تاصيل الحداثه لعبد الغني باره نشر الهيئه المصريه للكتاب. وكتب طه عبد الرحمن وكتب المسيري وغيرها من الكتب المهمه التي بين ايديكم ايضا هي كتب تساعد كثيرا على تكوين هذه الماده وهذا المكون المكون السادس التعمق في دراسه السنن الكونيه التي اشارت اليها النصوص الشرعيه ما يمكن ما يمكن ان يسمى المكون التاسع نعم صحيح المكون التاسع أنا كتب عندي السادس التاسع المكون التاسع التعمق في دراسة السنن الكونية التي أشارت إليها النصوص الشرعية ما يمكن أن يسمى فقه الكون الكون والواقع والسنن الكونية عرفت بتعريفات كثيرة من المعاصرين من أفضل التعريف هو أن يقال هي القوانين التي أحكم الله بها تدبير الكون وجعلها حاكمة في أحداثه ومشاهده المختلفة هي القوانين التي أحكم الله بها تدبير الكون وجعلها حاكمة في أحداثه ومشاهده المختلفة وهي نوعان في الجملة قوانين متعلقة بالكون وقوانين متعلقة بحياة الإنسان هناك قوانين متعلقة بالكون وسيرته وهناك قوانين وسنن متعلقة بحياة الإنسان وأخلاقه وغير ذلك وقد قد ذكر بعض الباحثين فروق متعددة بين بين هذه بين هذين النوعين موجودة لديكم في المذكرة وسأحيل يعني تكون موجودة في الكتب التي سأحيل إليها بعد قليل بإذن الله عز وجل هذه السنن يا جماعة من الأموء من العلوم المهجورة أيضا من العلوم المهجورة لدينا وهي مع كونها مهجورة من أخطر ما يؤثر في حياة الناس التنكر للسنن الكونية مثل التنكر لقانون الجاذبية فلو رأينا رجلا تنكر لقانون الجاذبية ورمى نفسه من بناء شاهق قال لا يوجد قانون الجاذبية ماذا سنقول له مجنون صح فمن تنكر للقوانين الكونية ولم يلتزم بها فهو مجنون من تنكر لقانون الجاذبية فرمى نفسه فهو غير معذور في الشريعة لأنه تنكر لقانون كوني فمن تنكر للقوانين الكونية ولم يعمل بها فهو غير معذور في الشريعة لأنه تنكر لشيء موجود في النصوص الشرعية ومشار ومشار إليها. إذن نحن أمام حقيقة خطيرة جداً لا بد من التنبه لها وآثارها على حياتنا عميقة عميقة الغور. يقول محمد رشيد رضا في الإشارة إلى أهمية السنن الكونية يقول إن إرشاد الله إيانا إلى أن له في خلقه سننًا يوجب علينا أن نجعل هذه السنن علما من العلوم المدونة لنستديم ما فيها من الهداية والموعظة على أكمل وجه فيجب على الأمة في مجموعها أن يكون فيها قوم يبينون لها سنن الله في خلقه كما فعلوا في غير هذا العلم من العلوم والفنون التي أرشد إليها القرآن بالإجمال ويقول أيضا ولم يقتصر المصنفون ولم يقصر المصنفون من المتقدمين والمتاخرين في شيء من علم الكتاب والسنه كما قصروا في بيان ما هدى اليه القران والحديث من سنن الله في الامم والجمع بين النصوص في ذلك والحث على الاعتبار بها ولو عنوا بذلك بعض عنايتهم بفروع الاحكام وقواعد الكلام لافادوا لا الامه ما يحفظ به دينها ودنياها. هذا الكلام قد لا يخلو من مبالغة قليلاً في أن الأمة قصرت ولكنه معبر من جهة أن هذا العلم لم يخدم الخدمة التي تليق تليق به مع أنه عميق التأثير في في الحياة من أهم الكتب التي تساعد على التعرف على هذا العلم كتاب السنن الكونية في التصور الإسلامي لراشد الشهوان وهو رسالة الدكتوراه بالنسبة له وكتاب السنن الكونية في الحياة الإنسانية لشريف الخطيب وهو أيضا رسالة الدكتوراه مطبوعة في مجلدين في مكتبة الرشد وكتاب سنن الله في الأمم لسعد الحميد وهو أيضا رسالة الدكتوراه بالنسبة له مطبوعه في دار في دار الفضيله والكتاب الرابع مفهوم السنن الكونيه في الفكر الاسلامي حازم زكريا محي الدين رساله الماجستير طبعت في دار النوادر طبعت في دار النوادر فهذه الكتب من اهم الكتب التي تساعد على التعرف على السنن الكونيه المكون العاشر مع أنا كاتب السابع عندي بناء على الغلط خارطه المذاهب والحركات الاسلاميه خارطه المذاهب والحركات الاسلاميه والمراد بها ان يحرص على الخارطه وهذه هذه الماده فيها تداخل مع الماده ما ادري السادسه والسابعه انه يحرص على الخرائط الخرائط الكليه ومعرفه الخرائط جماعه من افضل ما يحدد لنا مواطن الفكر التي تحتاج الى تفعيل ومواطن الفكر التي حصل فيها التضخم ومواطن الفكر التي حصل عنها غفله فمن خلال هذه الخرائط ندرك ندرك الـ ندرك الـ يعني جوانب القصور لدينا وجوانب التضخم. هناك كتب كثيره تساعد على ذلك من اهمها اربعه كتب، الكتاب الاول موسوعه الحركات الاسلاميه لاحمد المصري وسبق معنا مطبوع في مجلد واحد مركز الوحده العربيه. الكتاب الثاني الموسوعه المؤثره في الاديان والمذاهب المعاصره الندوه العالميه للشباب اسلم. ايش لي مو مسجل؟ هذا المكون ما هو موجود عندكم؟ اه طيب ماشي موسوعه الحركات الاسلاميه احمد الموصلي وهذا سبق معنا طبع في مركز الوحده العربيه في مجلد واحد. الكتاب الثاني الموسوعه الميسره في الاديان والمذاهب المعاصره طبعت في مجلدين مشهوره جدا الندوه العالميه للشباب. الكتاب الثالث المذاهب الفكريه المعاصره طبعت في مجلدين لغالب عواجي وهو كتاب مدرسي مفيد في التعرف الاولي الكتاب الرابع مهم جدا الكتاب الرابع مهم جدا طبع في سته اجزاء سته مجلدات عنوانه الموسوعه العربيه في المذاهب والحركات اظن عنوانه هكذا الموسوعه العربيه في المذاهب والحركات طبعت سته اجزاء كل جزئين تاخذ عنوان كل تأخذ عنوان. الجزء الأول والثاني بعنوان الأحزاب والحركات الإسلامية. والجزء الثالث والرابع بعنوان الأحزاب والحركات القومية. والحزب والجزء الخامس والسادس بعنوان الأحزاب والحركات اليسارية. هذه هذه الموسوعة في ستة مجلدات ثرية جدا. ثرية جدا تساعد على رسم الخارطة بتفاصيل كثيرة بتفاصيل كثيرة. هذه أهم المكونات التي لا لا بد أن يحرص عليها طالب علم الفكر هناك مكونات أخرى يعني أغفلناها مع أهميتها منها العلوم العلوم الإنسانية على اختلافها وتنوعها ومنها أيضا العلوم المتعلقة بأدوات الفهم والتحليل ونحو ذلك خلاصة ما أريد أن أصل إليه في هذه المسألة أن البناء الفكري عملية معقدة تراكمية وليست مجرد قراءة مبعثرة اختم اللقاء هذا بان البناء الفكري عمليه عمليه معقده تراكميه وليست مجرد قراءه قراءه مبعثره. هذا فيما يتعلق بالمساله الثامنه عشر، بقيت علينا المساله التاسعه عشر من المحور الاول وهي مساله مشروع اسلمه المعرفه، وهذه المساله صعبه جدا وليس مناسب ابدا ان نخوض فيها الليله باذن الله نستفتح بها لقاءنا غدا بعدها بعد المغرب ثم ندخل في المحور الثاني الذي هو الفكر الإسلامي هذا والله أعلم وصلى الله وسلم على أبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بعض الشباب أرسل سؤال يقول فيه هل يمكن توضيح ما الأمور التي في الواقع الآن تهتم بالبناء الفكري من برامج يعني الجامعات لديها برامج في أقسامها عندنا في جامعة المقرة في برامج تحرص على التطوير البناء الفكري بعض المراكز المراكز الفكرية الحديثة لديها برامج فكرية بعض المشهورين في القنوات وفي غيرها قدم برامج فكرية يعني البرامج متعددة أزعم أنها نافعة وثرية ولكنها لا تخرج مفكرا وإنما تخرج مثقفا نريد نبذة بسيطة عن مركز الفكر المعاصر مركز الفكر المعاصر في الرياض أنشئ تقريباً قبل أربع أو خمس سنوات أنشأه الشيخ الدكتور ناصر الحنيني اهتمامه يهتم بالقضايا الفكرية فهو أوسع مثلاً من المركز تأصيل فمركز تأصيل يهتم بالقضايا العقدية أكثر وإن كان ينشر قضايا فكرية ولكنه لا ينشر القضايا الفكرية المتخصصة جداً وانما يعني او التفصيليه جدا وانما يحرص على يحرص على العمومات. مركزنا في اصدر عدد من الكتب يعني التي اثرت الساحه، هناك مركز ثالث وهو مركز تكوين انشئ قبل سنتين. مركز تكوين اوسع من هذه من هذين المركزين من جهه موضوعه فموضوعه تكوين طلبه العلم في كل ما ينفعهم في كل ما ينفعهم في واقعهم. سواء كانت قضايا فكرية أو عقدية أو فقهية أو أصولية أو غير ذلك أو لغوية ولهذا طبع في مركز التاصيل عدد من الكتب اللغوية وسيطبع السنة هذه عدد من الكتب اللغوية أيضا أيضا مركز تكوين أقصد مركز تكوين سيطبع كتباً علمية طبع العام أربع كتب علمية تتعلق بنظرية التطور وهذه السنة سيطبع تقريباً ثلاثة كتب أو كتابين تتعلق بموضوعات أخرى مترجمة فالمقصود أنه أوسع مجالاً من المركزين السابقين وهناك مراكز اخرى مثل مركز رساله البيان غيرة يمكن نتكلم عنها في لقاء اخر والله اعلم صلى الله عليه وسلم على ابينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين